0: Vi er altså i Hebreibrevet i det tolte kapittelet, og vi leser versene 6 til åtte. «For Herren tokter den han elsker og refser hver sønn han tar sig av. At dere må lide det tjener til å oppdra dere, for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir toktet av sin far?» «Hvis ikke dere forutokt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn.» Da vi var samlet sist, så så vi her at det er syv grunner til hvorfor Gud gjør det slik at barna hans lider. Og vi gikk gjennom fem av disse. Jeg skal gjenta de. Den første grunden er at vi lider som Guds barn, på grunn av vår egen dumhet over egen synd. Det andre var årsak eller grunn til at vi lider når vi tar stilling for sannhet og rettferdighet. Og det tredje, vi lider på grunn av synd i vårt liv. Og den fjerde grunnen er at vi lider når det tredje som om våre gamle synder og den femte grunnen til at Guds barn lider er på grunn av den hensikten at Gud kan ha som han ikke alltid er åpenbare for den troende. At Gud altså kan ha noe slik som jobb hadde det. Og så har vi da den sjette grunnen som vi stoppet opp ved da vi var sammen sist. Den sjette grunnen til at kristne lider er på grunn av deres tro. Og det har vi sett noe av når vi gikk igjennom kapitel 11 i Hebrøybrevet. Noen demonstrerte sin tro, og de vant store seire. Noen ble frid fra sverdet, men det var også noen som ble drept av sverdet. Mennesker har genom alle tider lidd for sin tro, også på dette feltet. Den syvende og siste grunnen til at Guds barn videre har å gjøre med disiplin, eller det vi kan kalle for fostring. Og det er det vi har for oss her i det sjette verset i kapitel 12. «For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar sig av.» Dette har å gjøre med barnets fostring eller disiplin. Det er ikke straff. Straff er for å bevare loven. En dommer straffer, men en far tokter, og det gjør han i kjærlighet. Gud bruker tokt for å demonstrere sin kjærlighet til oss. Og forfatteren av Hebrebrevet gjør det helt klart at du er et uekte barn, om du ikke bøyer deg inn under Herren og lar han få lov til å foster deg. Mange mennesker sier som så, «Åh, hvorfor lot nå Gud etter henne?» Det er se det at jeg ikke er en kristen. Sannheten er at din lidelse i mange tilfeller kan være et vittnesbørd om at du er et Guds barn. Jeg tror at om du er en intelligent kristen, og når du er i vanskeligheter og ikke vet hvorfor det skjer, så vil du gå til Herren, du vil gå til Gud, du vil gå til Jesus, og du vil samtale med ham. Og jeg er helt sikker på at han kan formidle et budskap til dig. og da de får vite hvorfor du er i trengsler. Orsaken behøver ikke være at han dømmer dig. Gud dømmer oss, og det er straff. Men han er också en elskende far, en himmelsk far, som disiplinerer sine barn. Wannan McGee han som har laget trod manuskrip i denne bibelserering vejen genom bibeln, forteller at att han sammen med flre andre gutter på skolen kom i vanskeligheter. Han forteller at far kom til skolen det det var flre hunre barn. men det han gick over skolassenn, vemm var han da etter? Han var rättter sin søn och han tog sin senn med sig hjemm och dis disciplinerte han. Han disiplinerte ikke de hundre andre barna, fordi det ikke var hans barn. Han toktet, hvis vi kan si det på den måten, bare sin sønn, for han elsket sønnen sin. Den himmelske far gjør det på samme måte. Han disiplinerer meg, og kanskje det også slik med deg. Men på hvilken bakgrunn? Av kjærlighet. Av kjærlighet. Av kjærlighet er det vi får oppleve slike ting. Vers 9, kapittel 12 «Vi har hatt våre jordiske fedre som toktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er råndens far, så vi kan vinne live. «Enten du nå lytter til din jordiske far eller ikke.» så tror jeg det er best både for dig og for mig at vi lytter til vår himmelske far. Forfatteren til Hebreabrevet kommer med et forslag. Han sier, «Vi har grunn til å bøye under ham som er åndens far, så vi kan vinne livet.» Det jeg tror han mener er å leve det kristne livet i all sin fylde. Det er den positive siden. Men jeg tror at det også er et meget negativt aspekt, som er at den himmelske far tukter ganske stramt av og til, og det til døden. Synd til døden er en synd som Guds barn kan begå. Og noen ganger vil den himmelske far ta et ulydig barn ut av verden fordi det ringer akter ham. Og forfatteren sier her at det er best at du lytter til den himmelske far, fordi han disiplinerer dig i kjærlighet. Men fortsetter du i din synd, kan det henne han henter deg hjem før du skaper katastrofe av ditt eget liv og i din omgivelser. Vers 10 «For fedrene tok det oss bare en kort tid, slik de fante det for godt.» Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. Våre jordiske fedres motiv for tukt kan kanskje være noe blandet. Men Guds motiv, det er tukt bare til det beste. For at vi skal få del i hans hellighet. Jeg tror at det finnes ingen vei til å bli et fullvoksen Guds barn som lever i fellesskap med ham. Og det er jo hovedtanken bak dette begrepet helighet, uten gjennom Guds disiplinering. Vers 11. All tokt synes vel i øyeblikk å være mer til sorg enn til glede, men siden gir den fred og rettferdighet som frukten hos den som blir oppøvd av den. Når Gud i vers 9 kalles for ondens far, så står dette i motsetning til våre kjødelige fedre. Åndene betyr her den menneskelige personlighet som er innblåst av Gud, eller livets onde. Lydigheten mot Gud står altså som en parallell til ærefrykt fra barna overfor sine jordiske fedre. Og denne lydighet mot Gud, ja, det er et vilkår for at vi får lov til å leve. Slik det åndelige liv og hele vår eksistens kommer fra Gud, og at vi er totalt avhengige av Gud. Hvorfor? det han alene har gitt oss livet. I en kort tid, altså ganske kort tid, en begrenset tid, noen få dager, i et øyeblikk. Ja, det er jo slik barneårene våre har vært. Det er en begrenset tid. Men kjærligheten som vi fikk lov til å oppleve genom våre fedre og mødre, det var at de hadde omsorg og kjærlighet for oss, men dette var bare en begrenset tid. Men så det spørsmål, hvordan er det med Guds oppdragelse og tokt? Den var jo hele livet. Og den er av den fullkomne himmelske far som forstår oss og kjenner oss. Ja, han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Og derfor er det til nytte for oss at det er slik at Gud tokter oss og hjelper oss. Trengselen smaker ikke for blod og kjøtt. Vi kjenner at det svir. Men som det er gren blir renset og beskåret, så oppstår det noe nytt. Derfor kalles trengsel og lidelse i Jesu navn for en øvelse i Guds frykt for dem som elsker ham. Den som går gjennom slike ting, er den som i troen søker etter tålmodighet og kraft. Hvordan? Ved å se på troens opphovsmann og fullender, Jesus. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrea brev i det tolte kapittelen, og vi ser hvordan den er med Guds tukt og det som også kan være menneskelig tukt. Men det som er viktig for oss å stoppe opp for det er hvordan Gud behandler oss og den han vil hjelpe oss, slik, skal, slik at vi skal få lov til å få lov til å være med og fungere på en rett måte i Guds rik, og en dag få være med i det evige rike som Jesus har lagt til rette for oss. I vers 11, kapitel 12, leser vi slik. «All tokt synes vel i øyeblikk å være mer til sorg enn til glede men siden gir den fred og rettferd som frykt hos den som er blitt oppøvd ved den. Dette er som faren sa til gutten før han ga om kroppslig avstraffelse. «Gutten min, dette kommer til å smerte mig mer enn det smerte dig. Og gutten svarte, «Ja, far, men ikke på samme sted.» Gutten tukter sine barn. Han får ikke noen spesiell glede det, men han gjør det fordi du og jeg trenger det. Det er ikke bare slik at tukt ikke synes å være til glede. Den er ikke gledelig, men den er sørgelig. Og det er vår erfaring. Selv om tukten i øyeblikket ikke synes å være særlig behaglig gir den siden fred og rettferd som frykt hos den som er blitt oppøvd ved den. Gud, han disiplinerer ikke uten hensikt og mål. Men nå er Vad Hva er din reaktion på at Gud tok dig? deg? Her er fire reaksjonsmønstre som vi kan ha i forhold til Guds tukt, og som nevnes, i dette kapittlet. Og la oss nå se litt på disse fire reaksjonsmønstrene. Det første. «Dere har glemt de manende ord som taler til dere som til sønner.» «Min sønn, forrakt ikke Herrens tukt.» Dette står i vers 5. Den første reaksjonen er at du kan forrakte tukten. Du kan behandla det syndi och og, og ta emot något budskap genom tokten i det hele tatt. Du blir ganska enkelt en enfattaligt och säger väl jag har i vanskeligheter. Alla har vanskeligheter. Du känner icke det faktum att din himmelske far disciplinerar dig. Och du fanger icke upp något budskap i det i det hela tatt. Punkt to, eller det andre reaksjonsmønstret, er «Mist ikke mote når han refser dig som også står i verset. Det er de som reagerer på den måten, og vi kan kanskje kalle det for den skuffende barnets reaksjon. De begynner å gråte og sier «Hvorfor hente dette mig? «Det er ikke noen vits i å leve et liv.» Jeg har tjent Herren, men nå, no nå, nå har han latt dette hende mig Med andre ord så visner de hen de mister mote. Det er nok noen av de hellige som har den hållningen. Da jeg for noen år siden var ganske medtatt etter å ha gått gjennom process, så fikk jeg mange brev og hilsener. Fra flere av dem som var mennesker som hadde det mye mer problematisk enn det jeg hadde. Og de skrev vakre brev. Ja, vakkere enn du, du kan tenke dig. Det var brev fra mennesker som hade hatt en virkelig seier. Vi hører og møter der mennesker har blitt helbredet. Og der han taler om seieret. Og det må du de få lov til. Men da man får lov til å være frimodig og si at om du ønsker å vite hvorfor de virkelige seierne finnes, så skal du ta dig en tur til noen av de hellige som er lenket til en seng, eller som sitter i rullestolen og har vært i årevis. Hør på dem når de uttaler sig og når de nevner for dig og forteller vad de har fått oppleve med Gud og de får mig til å skamme mig over mig selv. Du kan ha ett mote, men disse helge mister ikke mote fordi Herren har vært der, og han har styrket det. I vers 7 her i Kapitel 12 har vi den, det tredje reaksjonsmønstret. At dere lide, det tjener til å oppdra dere. «Dette er et dristig men det er nær sannheten.» Og her finnes et svar som mange superfromme hellige har. For mig så kan dette ligne med fakiren som legger seg ned på sin spikermatte. Han behøver jo ikke gjøre det. Men han gjør det likevel. Det er mange hellige som aksepterer herrens tukt på en passiv måte. Og dette er fra Herren, og jeg skal holde ut. Gud ber deg aldri om å ta den pessimistiske overframholdningen. Om du er i vanskeligheter, hvorfor går du ikke til ham og spør, Herre? Hvorfor sender du dette over meg? Det er en lekse her, og jeg ønsker å lære den. Aksepter ikke tingene passivt. Det vil si å bare holde ut, men samtidig klage hele tiden. Det fjerde reaksjonsmønstret, det kan vi hente fra vers 11. «All tokt synes vel i øyeblikk å være mer til sorgen til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frykt hos den som er blitt oppøvd ved den. Jeg prøver å trimme litt med en ergometersykkel. Det er ikke så veldig mye aktivitet, men nå er det. Jeg prøver i alle fall å oppøve meg og bruke de forskjellige muskler som ellers ville bli tafatter og kanskje ikke bli så mye krefteri. De har kanskje ligge i dvale en stund. Men det gjør godt når vi har holdt på i liten stund, selv om kanskje det smertet litt i starten. Men etter hvert... «Så gjør det jo godt.» «Er du oppøvd når du kommer i vanskeligheter?» «Når du må lide?» «Når en fiende krysse din vei?» «Stopp da opp og spør Gud.» «Hvorfor i all verden du denne kameraten krysse min vei?» «Du vet at Gud gjør dette med en hensikt.» «Gud handler alltid med en hensikt.» Og vi trenger å bli oppøvd til både å akseptere det og skjønne vad det skal være for. Apostelen Paulus sa det slik. «Jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har fortynt for andre selv skal bli forkastet.» Første Korinther brev 9, 27. Paulus han kjempet mot sig selv, det vil se si at den ikke ga etter for kroppens begjær. Fordi han ikke ønsket å komme bort fra Guds åsyn og en dag blir for, forraktet, forkastet. Uansett hvem du er og hvor du er, så er det tid til å begynne med visse øvelser. Paulus sa altså her «Jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre». For at ikke jeg som har fortjent for andre, selv skal bli forkastet. Ta et oppgjøret med Herren med kort intervaller. La ikke noe bli liggende der. Lev ikke et passivt liv, men lev et kristelig aktivt liv. Det er mye du enda ikke har lært, men Herren han er villig til å lære deg hver dag. Vær ikke redd for å spørre, eller for å undres, eller for å bli utfordret. Noen ganger kan det hende at du bare vil ligge der, men samtidig vil du lære mer enn om du fikk gå fritt omkring. Det tar ofte lang tid å lære ting fra vår himmelske far. Men når vi kommer in i vanskeligheter, så har det kanskje vært på denne måten at vi har måttet si Ønsker du at jeg skal ligge her, så det jeg i Men jeg ønsker å lære leksen du vil at jeg skal lære nettopp nå. Vi trenger å bli oppøvd av Herrens tukt. Og da vil vi finne oss selv i den stillingen som beskrives i følgende vers. Vers 12, kapitel 12. «Derfor rätt ut i slappe hender.» Og styrk de vaklende knær. Slappe hender og vaklende knær. Hva er det? Det er bildet på motløshetet. Ja. På en motløs holdning. Men hvordan er det med troens frimodighet? Den gir en oppreist holdning. Og gjør de rette stier for føttene vår. Det en slik rettlinjet ferd som går den rette veien, og som andre kan følge etter. Dette er et kall til å vise en rakrygget karakter i troens frimodighet, og ha en holdning både i stort og i smått, slik som vi har i hverdagslivet. På hverdagen stier til veiledning og til å hjelpe de som halter ditt her og ditt, halter ditt ditt. Vi må hjelpe hverandre, styrke hverandre på veien til det himmelske rike. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.